0: Muito boa tarde, gente, muito bom estar aqui com vocês, obrigado Cris, obrigado Rê, uma benção. fiquei feliz de cantar, de participar, e é isso aí, Jesus é a cura, Jesus é tudo aquilo que a gente precisa. Ah, eu estava com saudade de vir aqui, viu? Que bom estar aqui na igreja de novo, estar aqui com vocês, é, nos últimos dias, semanas, aí várias coisinhas, compromissos, mas graças a Deus a gente está de volta aqui, e a gente começa hoje uma nova série e a, nova, a nossa proposta de série é essa aí, ó, conjugando a vida. É o que a gente vai começar a conversar aqui a partir de hoje e nas próximas três semanas. Eu confesso para vocês, olha, tem algumas coisas que eu tenho muita dificuldade quando eu vou preparar o sermão aqui do encontro. A coisa que eu mais tenho dificuldade de fazer são as perguntas da convivência. Como é difícil, porque eu escrevo uma coisa eu falo, será que eles vão entender isso? Eles vão entender aquilo? Será que vai dar certo? Será que eles vão olhar e falar, meu, o que, que, tá... que, que é isso aqui? Né? Qual que...? Mas eu sei que eu tenho os moderadores que sempre me ajudam aí quando a, a minha criatividade não vai muito bem. A segunda coisa que me dá muita dificuldade é colocar título. Como eu tenho dificuldade de pôr título em sermão, em fala, em palestra, para mim é muito difícil. Mas a minha proposta para vocês, para as próximas três semanas, é a seguinte. É a gente relembrar um pouquinho do nosso tempo de escola, as aulas de gramática, a aula de português. Quem que era bom em português aqui? Quem que fazia aquela redação que a professora ali falava assim: parabéns, nota 10, parabéns. Tem alguém? Sim. Ninguém! Ai, que bom, então estamos juntos. Ninguém vai ficar me corrigindo. Oi? Matemática. Matemática tem, mas não tem problema, porque aqui o esquema vai ser português. A gente vai lembrar um pouquinho sobre conjugação. Ou conjugação dos verbos. Você se lembra como que conjuga verbo? Bom, primeiro você precisa lembrar de uma coisa. Quais são as pessoas, né? Primeira pessoa do singular, qual que é? Você se lembra? Eu. Eu. E aí, na sequência, segunda pessoa? Tu. Opa, não, calma. Eu, tu, ele. Aí sim. Nós, vós, eles. Ok, então, parabéns. Nota 10 para vocês. Agora, a gente vai começar a entender um pouquinho mais dos tempos verbais. Vocês se lembram qual que é, quais eram os tempos verbais que a gente tinha? Passado, que na verdade na escola a professora ensinou para gente com outro nome. Qual que era? Pretérito. Obrigado, Wesley. Pretérito. Por que que não é passado? Por que que é pretérito? Eu confesso que eu não sei. Eu vou tentar descobrir essa semana e quanto semana que vem. Tá bom? Mas por que que a professora não fala assim? Olha, é o passado... Presente e futuro, certo? Passado, presente e futuro. Hoje eu quero concentrar com vocês no pretérito. Hoje a gente vai ficar lá bastante do pretérito. O primeiro tempo verbal que eu quero conversar com você é sobre o pretérito perfeito. Bom, você que está acompanhando a gente de casa, aqui a gente tem um guia, um guia de mensagem. E nesse guia eu tentei colocar um resumo o mais simples que eu encontrei sobre cada um desses tempos você que está em casa não tem o guia e eu também não coloquei na tela. então pretérito perfeito o que que é o pretérito o que que é o pretérito perfeito O pretérito perfeito é uma ação que começou e o que? terminou no passado é algo que você realizou no passado agora que eu quero ver vamos lá. Pretérito perfeito. Vamos conjugar um verbo no pretérito perfeito juntos aqui? O verbo que eu quero conjugar com vocês, o primeiro verbo, é o verbo jogar. Beleza? Verbo jogar no pretérito perfeito. Pretérito perfeito é aquilo que eu fiz e, o que, eu, e que eu terminei. É o passado mais simples tá? de conjugar. Então, verbo jogar. Eu joguei. Eu joguei. Tu o Kleber foi o primeiro que falou, então ele vai ganhar. Kleber, parabéns, viu? Nota 10 para você, Kleber. Aluno, muito bom. Então vamos lá. Eu vou olhar para a minha cola aqui, porque eu que não posso errar. Eu joguei, tu jogaste, ele jogou, nós jogamos, vós jogastes. E eles jogaram, certo? Eu escolhi, vós jogastes. Eu escolhi uma outra palavra, um outro verbo, que ele é um pouco mais complicado, que termina em IR, partir. Então, eu vou falar para vocês. No pretérito perfeito é eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Certo? Pretérito perfeito. Aquilo que começou no passado e terminou no passado. O segundo tempo verbal que eu quero ver com vocês é o pretérito imperfeito. O que, que é o pretérito imperfeito? Eu coloquei aí na cola para vocês, é uma ação que começou no passado, mas que foi interrompido. Vou dar um exemplo aqui, imagina quando você era criança e você estava lá na rua brincando com seus amigos, já que o verbo que a gente vai usar hoje é jogar e partir, imagina que você estava jogando alguma coisa lá na tua rua, lá no teu bairro com seus amigos e no meio do jogo, Rose, como que é o nome da tua mãe? Luísa. No meio do jogo, a dona Luísa vai lá e fala assim, Rose, vem para casa. Pretérito o quê? Imperfeito. Você começou, mas você foi interrompido. Vamos lá, então. Pretérito imperfeito. Verbo jogar. Eu, você falou. Eu jogava. Certo? Não completou. Eu jogava, tu jogavas, ele jogava, nós jogávamos, vós jogáveis <risos> e eles jogavam vamos partir? partir é mais difícil eu partia tu partias nós partíamos vós cadê? eu perdi aqui partias, a Rose acertou é que ela falou primeiro, pelo menos onde estava no meu raio de visão. Bom, se vocês quiserem, vocês partilhem. Vós partieis, eles partiam, certo? Pretérito imperfeito. Então, pretérito imperfeito é aquilo que eu comecei, mas, por alguma razão, foi interrompido. O terceiro tempo verbal é o pretérito mais que perfeito. Muito bem. Quando os verbos estão no imperativo, a gente tem essas três formas de conjugar o verbo no passado, quando eles estão no imperativo. E o terceiro deles é o pretérito mais que perfeito. Ó, oh, Vocês duas ficam conversando, aí depois chega a hora da prova e não sabe o que faz. Por favor. Gostou? É, isso aí, professor aqui hoje. O que é o pretérito mais que perfeito? Eu escrevi para vocês aí no papel, eu vou até ler, porque eu confesso que nem eu entendo quando eu leio isso aqui. O pretérito mais que perfeito é uma ação que começou e terminou antes de outra ação que também começou e também terminou. Então, vamos lá. Colocando isso daqui nos verbos que a gente está tá, tá estudando, que a gente está pensando, o verbo jogar e o verbo partir é o seguinte. Ontem eu joguei futebol, mas anteontem eu jogara futebol. O mais que perfeito, bom, vamos lá, o pretérito perfeito fala de ontem. O pretérito mais que perfeito, ele fala de anteontem, ou seja, uma ação mais distante, uma ação mais longínqua. É por isso que você pode ler, às vezes, pode ser numa poesia, pode ser num livro, ou pode ser alguém é, que tem um linguajar mais, mais rebuscado. Quando a pessoa vai falar de algo que está muito no passado, ela fala assim, quando eu cantara tal música, quando eu falara... É algo que está muito no passado, mais que perfeito. Está mais no passado, começou e terminou há muito tempo atrás. Então, vamos lá. No terceiro, ou, oh, perdão, no pretérito mais que perfeito, ficaria assim, ó. Eu jogara, tu jogaras, ele jogara, nós jogáramos, perdão, é nós que eu tô, né? Nós jogáramos. Vós, o Kleber falou primeiro, mas a Renata também acertou. E como você ainda não tinha ganho, eu vou dar isso aqui para você, tá bom? É o choquito para você, tá bom? Se quiser rachar com o Kleber, aí é a sua responsabilidade. É, vós jogareis, eles jogaram. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, e eles partiram. Fácil, né? Não, fala sério, na época de escola era difícil, mas eu fiz ficar mais fácil, não? Ajudei, não ajudei, Rosa? Ficou mais, deu uma, deu uma... Tá bom, eu pelo menos aprendi um pouco disso aqui essa semana. Eu acho também, não sei. A verdade é a seguinte, pretérito é Passado. Pretérito é você lembrar de coisas que aconteceram. Sejam essas coisas um pretérito perfeito, sejam essas coisas de um pretérito imperfeito, ou, quem sabe, algumas coisas de um pretérito mais que perfeito, que estão muito atrás, que ficaram muito no passado, que a gente deixou para bastante tempo atrás. O pretérito é para expressar algo que já ficou no passado, mas a gente, nós, não devemos ficar no passado junto com esses verbos. Os verbos a gente conjuga no passado, mas a vida, a gente não pode viver de passado, no passado ou com o passado. A vida, ela precisa seguir o seu rumo, ela precisa, ela precisa seguir o seu tempo. Os verbos podem ser conjugados no passado, mas a vida deve estar em outro tempo verbal. E é o tempo verbal da vida eu converso com vocês em outro momento, a gente vai seguindo ao longo da série. Sempre que nós pensamos no passado... Nós somos tentados a viajar até lá, até o passado. E nos concentrarmos nesse tempo, nessa época, naquela ocasião, naquela circunstância. O problema é que quando a gente faz essa viagem, a gente corre o risco de achar que... Opa! Nós corremos o risco de achar que nós somos escravos do passado. Nós não somos escravos do nosso passado. Nós não devemos, nós não podemos, nós não deveríamos... Ficar neste lugar para sempre. E quando eu falo isso para você, sobre o passado, que nós não devemos ser escravos, ou não devemos ficar neste lugar para sempre, a gente tem que avaliar ou pensar nisso em vários prismas diferentes. Quando a gente fala de passado, a gente pode ter duas concepções ou duas percepções do passado. Tem gente que, quando olha para o passado, tem muito medo do passado, porque o passado pode ter sido muito ruim. Já tem pessoas que quando olham para o passado, olham para o passado pensando que o passado teve tantas glórias que ele é tão bom que eu quero ficar lá. Tem gente que foge do passado e tem gente que quer voltar para o passado. O nosso passado ou o pretérito, ele não precisa ser um vilão na vida da gente, na história da gente. O passado ou o pretérito, ele pode jogar a nosso favor, ele pode contribuir para a gente ou conosco. A Bíblia, ela conta para gente a história de um personagem muito interessante chamado Jacó. A história de Jacó, ela está no livro de Gênesis, do capítulo 25 até o capítulo 33. De Gênesis, do capítulo 25 até o, até o capítulo 33. É uma longa história. Mas a história é, de Jacó, ela é mais ou menos assim. Jacó, ele mentiu para o seu pai, Jacó, ele mentiu para o seu irmão... E depois de ter passado a perna em todo mundo e ter pego algo que não lhe pertencia, ele foge. Ele tenta ir para o mais longe que ele pode. O mais distante que ele pudesse estar da sua família daquela circunstância, é onde ele queria estar. E ele consegue. Ele vai para muito longe. Ele consegue emprego, ele casa duas vezes... Ele consegue concubinas para morar com ele. Ele tem filhos, ele tem rebanho, ele tem dinheiro, ele tem servos. Ele se torna uma das pessoas mais bem-sucedidas da sua época. Mas, toda vez que Jacó parava para pensar, ele percebia que ele estava vivendo no pretérito imperfeito. Alguma coisa que ele tinha começado no passado e que ele não tinha terminado. Alguma coisa do seu passado o perseguia. Por uma imperfeição, por uma escolha equivocada que ele fez. E sabe que a Bíblia, quando conta para a gente a história de Jacó, ela reforça para a gente que enquanto Jacó não consegue zerar algumas coisas do seu passado, ele não consegue seguir com a vida dele de maneira tranquila. A Bíblia fala que Jacó ficava tão é, estressado, tão pesado com as coisas que ele trazia do seu passado. Que um travesseiro para ele era como uma pedra, para ele era como se fosse um confortável travesseiro. Tensão, preocupação. E quantos de nós não estamos vivendo assim hoje? Tensos, preocupados, remoendo o nosso passado, revirando o nosso passado. Porque, afinal de contas, para a grande maioria de nós, o nosso pretérito é bem perfeito. Quantas coisas inacabadas ou quantas coisas saíram errado? Quantas coisas que a gente queria acertar, mas a gente errou. Quantos momentos que nós queríamos que tivessem acertado conosco, mas ainda assim as pessoas falharam com a gente. E a gente vai carregando isso, remoendo isso, se martirizando com isso, sofrendo com isso. O pretérito ou o passado é como se fosse uma mala de viagem pesada que você precisa carregar nas suas costas por uma simples escolha. É como que se você tivesse que fazer uma viagem seja ela de avião ou de ônibus. Mas, quando você vai tomar o seu transporte, a pessoa olha para você e fala assim, você pode colocar a sua mala aqui, ó. a gente despacha para você no bagageiro do avião, no bagageiro do ônibus, e você fala assim, não, essa mala é minha. E você insiste em sentar no ônibus ou sentar no avião com aquela mala pesada no seu colo, carregar ela com você, por onde você vai? A gente não precisa fazer isso com o nosso passado. A gente precisa aprender a conviver um pouco melhor com as coisas do nosso passado. E aquilo que Jacó fez era o que maltratava, era o que machucava, era o que feria o seu coração. Mas Jacó, em algum momento, tomou uma decisão. A decisão de aliviar a bagagem. A decisão de deixar essas coisas aos cuidados de Deus. Ele pediu a direção de Deus. E Deus aliviou a vida de Jacó para que Jacó pudesse seguir a sua viagem, para que Jacó pudesse seguir com, com o seu caminho. É bem possível que para alguns de nós, quando a gente pensa no passado, a gente quer viver num passado mais que perfeito. Aquilo que eu fizera, aquilo que eu realizara, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, há 10 anos atrás, e a pessoa fica presa nesse limbo do passado, seja de coisas boas ou de coisas ruins. Eu vou falar primeiro das coisas boas. As vitórias que nós conquistamos no passado, elas não existem para manter a gente preso no passado. As vitórias do passado, elas existem como uma motivação, é combustível, é gasolina é etanol e você está vendo como que está caro o combustível, então aproveita o combustível que você tem do passado e impulsiona a sua vida para as vitórias do futuro, não dá para a gente ficar naquele lugar confortável lá de trás, dizendo assim ai, como era bom, sabe qual é o exemplo que eu posso te dar disso? É um time de futebol eu não vou nem falar que é o meu time né então vamos falar de outros times é um time de futebol é um time de futebol que no passado ganhava tudo Ganhava o Campeonato Brasileiro, ganhava a Libertadores, ganhava o Mundial, ganhava o Campeonato Regional, ganhava tudo. Só que passa 10 anos e não ganha nada. E aí fica falando assim, ai, ah, o meu time ganhava, o meu time fazia, eu estou falando do Botafogo, viu? Vocês estão pensando, eu estou falando de outro time, não, é o Botafogo. E aí ganhava, fazia, estrela solitária, o glorioso. Mas para a gente que é torcedor, o que é que importa? É ganhar o Campeonato hoje. É agora, nem que seja eliminando o rival nos pênaltis, mas é isso que importa para gente. É ou não é? É isso que importa para gente. A gente não pode ficar nessa. O meu passado glorioso, as casas que eu tinha, o salário que eu recebia, as comissões que eu desfrutava, os lugares em que eu comia. As... Não, não. O passado ele pode ser para gente uma referência. Mas o passado não é para a gente um lugar de permanência. O passado é para a gente olhar, ver o que a gente acertou e tentar melhorar e acertar ainda mais no futuro. Agora, quando a gente pensa no passado, também existem aquelas coisas ruins que aconteceram. As pessoas que mentiram para nós ou as pessoas para quem nós mentimos. Erros que cometeram conosco ou os erros que que nós cometemos. Se a gente viver escravo, preso no passado, a vida da gente nunca vai ser uma vida completa, nunca vai ser uma vida plena. A gente vai viver na amargura daquilo que a gente fez ou que fizeram com a gente. E a gente fica como se fosse numa areia movediz, lutando para sair, mas não consegue sair. Porque a gente não vai ter força para isso. Quando a gente olha para o passado, a gente tem que ter a maturidade. De reconhecer os nossos erros De perceber os nossos acertos Mas de escolher continuar marchando Continuar andando Vamos seguir, vamos avante O passado Ele pode ser doloroso Aquilo que eu fiz Pode parecer para você assim ó, Aquilo que eu realizei é imperdoável Aquilo que eu fiz é indesculpável Mas a nossa vida não precisa seguir Nessa direção Eu tenho uma Ótima notícia para dar para vocês. Eu quero dividir com vocês uma coisa maravilhosa a respeito de Deus e que pode ter a ver com o nosso passado, com o nosso pretérito. Perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Deus, Ele sempre está disposto a nos oferecer o Seu perdão. É fundamental para nós, seres humanos... Aprendermos a receber e liberar perdão. O rancor, o remorso, o ressentimento. Olha, isso daqui que eu vou falar é, uma, é um chavão, é um clichê, mas é verdade. Esses sentimentos, eles são um veneno que você toma, querendo que faça mal para outra pessoa. Você toma o veneno aqui, querendo que ele dê resultado ali o remorso, a raiva, o ressentimento, eles nunca vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor, a ser um pai melhor, a ser uma mãe melhor, a ser um, um, um cônjuge melhor, a ser um irmão melhor, a ser um filho melhor, a ser um amigo melhor, a ser um profissional melhor. Não vai. Pelo contrário, esse tipo de sentimento vai somatizar em você e vai trazer para você doenças emocionais que você não vai conseguir lidar. Só que alguns de nós achamos que nós fomos longe demais. Para mim, não existe perdão. O que eu fiz é imperdoável. A Bíblia fala para a gente no livro de Miquéias, no capítulo 7, no verso 19, a seguinte expressão. Voltarás a ter compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades sobre os teus pés. E lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu não sei se é verdade, eu ouvi falar em alguma ocasião, que a gente tem mais conhecimento de como as coisas funcionam no espaço do que nas profundezas do mar. Imagina só, quão pouco a gente sabe sobre as profundezas do mar. O que Deus fala para a gente através do seu profeta na Bíblia é o seguinte, se você entregar os seus pecados para mim, se você entregar para mim o seu pretérito, imperfeito, eu pego isso, e eu vou jogar num lugar tão profundo, tão distante, que ninguém mais vai ter acesso, ninguém mais vai alcançar, que ninguém vai conseguir mexer. Uma vez eu vi alguém falando sobre esse verso, e a frase que foi usada é a seguinte, é como se Deus pegasse os nossos pecados, os nossos erros, as nossas más escolhas. Ele lançasse no fundo do mar e ali ele colocasse uma boia com uma placa e nessa placa está escrito assim: ó, proibido pescar. Ninguém vai poder mexer mais ali. Aquilo que você entrega para Deus do seu passado, Deus ele recebe e Deus joga nas profundezas do mar. É como se Deus falasse para você assim: olha, eu quero dar para você uma segunda chance. Quanto vale uma segunda chance? Qual é o valor de uma nova oportunidade de fazer o certo? Jesus, Ele oferece para você e para mim a chance de termos uma nova chance. A chance de termos uma segunda chance. Existe uma brincadeira que é feita é, para tentar expressar como que é o perdão de Deus, que é mais ou menos assim. É como se uma criança fizesse alguma coisa errada e ela vai e conta isso para Deus. Querido Jesus, na sua oração, ela fala, eu roubei uma, um chocolate no supermercado. E aí Deus olha para aquela criança e fala assim, você está arrependida? Tô, Jesus, então você está perdoada. No dia seguinte, a criança vai lá e rouba o chocolate no mercado de novo. E aí ela volta para Deus, querido Jesus, eu roubei um chocolate no mercado e eu queria pedir o seu perdão de novo. Aí Deus fala assim, de novo? É, porque eu roubei ontem. E aí nessa anedota fala que é como se Deus olhasse para a criança e falasse assim, nossa, eu não lembrava. Com Deus a gente tem sempre segunda chance. Porque os nossos erros, ele apaga, ele joga no fundo do mar, ele esquece. Para que você sempre tenha a oportunidade da segunda chance, de um novo perdão. Então, queridos amigos e amigas que estão aqui comigo no Encontro Anália Franco nessa tarde, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Diante da proposta que Deus nos faz de nos oferecer o seu perdão, qual é a sua decisão? Será que você hoje quer começar fingindo que o seu pretérito é perfeito? Ou será que hoje você vai ter coragem de olhar para a sua vida e reconhecer que o seu pretérito, assim como o meu, e assim como de todas as pessoas, é um pretérito imperfeito? Nenhum de nós tem um pretérito perfeito. Nenhum de nós acertamos em todas as escolhas que nós fizemos. Nenhum de nós somos imaculados do nosso passado, todos nós cometemos erros, todos nós temos um pretérito imperfeito, e se você reconhece que o seu pretérito é imperfeito, eu queria sugerir a você, que você pegasse o seu pretérito imperfeito e colocasse nas mãos de um Deus que é o quê? Mais que perfeito. Um Deus que sabe de tudo. Ele sabe as suas escolhas, e com Deus, você sabe que é o mais legal? Deus não sabe simplesmente das nossas escolhas. Deus conhece a motivação por trás das nossas escolhas. Deus conhece as consequências das nossas escolhas. Mas por ser mais que perfeito, por ser um Deus de amor, Ele oferece para você o seu perdão, pleno e completo. Você quer receber esse perdão que Deus tem para você? Você deseja colocar aos cuidados de Deus o seu pretérito imperfeito, se esse é o seu desejo, eu queria convidar você a fechar os olhos, a gente vai orar, e após a oração, eu convido você para nós ouvirmos uma canção, e que essa canção nos ajude a manter firme a decisão que nós tomamos. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Fica ao nosso lado, abençoa-nos como Teus filhos, Alivia as cargas que nós carregamos e que nós trouxemos até aqui. E oferece, bom Deus, para cada um de nós a certeza de que a Tua mão está sobre nós, apagando o nosso pecado e dando para a gente perspectiva de uma vida melhor a cada dia. Abençoa-nos, Senhor, porque nós somos os Teus filhos. Perdoa-nos, porque nós somos imperfeitos. E mantenha a nossa vida ao Teu lado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.